0: Где
1: мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, по вторникам у нас программа «Где мои деньги?». И мы приветствуем в нашей студии финансового терапевта Игоря Лупинского. Игорь, привет.
0: Всем огромный привет и добрый вечер.
2: Да. Ну, давай начнем сегодня с нашей дестабилизации, да, политической, экономической. Вот как, какие прогнозы, на твой взгляд, на ближайшее время? В
0: стране начинается легкий карнавал. Я уже, скажем так, это смех сквозь слезы, Вот. И очень большой сарказм. Но буквально со вчерашнего дня, да, после того, как было заявлено, что все, мы, мы устали, мы уходим. Mm -hmm. Вот. Как и Елисиновские времена. И, соответственно, с точки зрения экономической в нашей стране, можно пока планировать исключительно ухудшение ситуации и не проявлять никакого оптимизма. Объясню свою точку зрения. Ну, во-первых, у нас, как и во всем мире, мы это уже говорили о том, что у нас лучше, чем во всем мире, но как и во всем мире, у нас по вполне естественным причинам растет инфляция. И это как бы было бы окей. Это было бы окей, если бы мы до конца года приняли бюджет на 2023 год, который бы эту инфляцию учитывал. В связи с тем, что КНЕС расходится, никакого бюджета у нас не будет. Соответственно, в 2023 году в уже в реальности испытывая эту инфляцию мы будем жить по бюджету 22 года в котором никаких инфляционных решений не было потому что бюджет 22 года это бюджет позитивный после успеха в 21 года э, который как бы не имеет никаких антикризисных внутри и действий соответственно нам э, новому вернее так э, даже если нам повезет и мы в октябре э, выберем э, кого-то кто кому повезет собрать правительство они не успеют, им придется слишком резко э, принимать какие-то, скажем так, реформенные решения, потому что быстро провести бюджет и быстро среагировать на то, что происходит сейчас в стране, не получится. Это проблема номер раз. Проблема номер два, поскольку у нас выборы, соответственно, у нас начинается предвыборная экономика. Э, предвыборная экономика это условно э, бездумная раздача э, денег, обещаний, ресурсов всеми, у кого есть такая возможность. Чтобы понравиться избиратель. Да, чтобы понравиться избиратель это очень приятно в процессе выборов, но это очень неприятно, когда приходится за все это расплачиваться. Поэтому э, мои пессимистические на данный взгляд прогнозы это то, что у нас будет очень тяжелый 23 год и, скорее всего, не менее тяжелый 24, й когда мы будем, скажем так, за весь ближайший предвыборный период расплачиваться.
2: Ну и пару миллиардов, которые стоят наши досрочные выборы. Как это всегда. туда
0: же все, это все там же. То есть в данном случае пара миллиардов я бы сказал, не такая большая. То есть, само по себе это тоже дополнительные траты, которые пойдут свои из нашего с тобой кармана. Вот. Но меня больше беспокоит не именно эти два миллиарда, а именно то, что вместо того, чтобы э, принимать реформы, принимать законы, которые позволили бы э, сдерживать ситуацию и каким-то образом управлять государством, мы сейчас будем ввязаны э, в раздавание э, подарков, мы будем ввязаны в какие-то выборы, э, скажем так, пометуя предыдущий опыт, не факт, что мы обойдемся одними выборами, и соответственно, мы рискуем, скажем так, мы сложную ситуацию отпускаем на самотек, и вот это очень неприятная история. Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. Скажи, пожалуйста, в... в принципе, это правительство мало какие реформы успело завершить, да, но вот вот это самое повышение... Социальные надбавки, реформа, которая была инициирована для того, чтобы улучшить как-то жизнь пожилых людей, которые получают только пособие по старости и социальную надбавку, или там заработали себе маленькую пенсию, вот это сохранилось или его или его еще не удалось провести по всеми инстанциями и его скоро отменят? Эх, я не в
0: курсе проведения конкретно этой программы. Я не помню, на каком этапе она э, на данный момент находится, но, в принципе, даже несмотря на распуск Нессета, то есть те процессы, которые уже запущены, они будут идти. Вот. Мы не успеем просто принять никаких новых решений, о которых очень громко говорилось, о которых мы ждали. Нам, можно сказать, очень сильно повезло тем, кто зарабатывает среднюю зарплату и выше, очень сильно повезло, что успели принять закон о дополнительных льготных единицах. Нам очень сильно повезло, что вступил в действие закон об облегчении импорта. И хотя бы пока происходит вся политическая пертурбация, можно ожидать новых игроков на, на наших рынках, соответственно, ожидать какого-то влияния на удешевление тех товаров, которые мы покупаем. В этом нам действительно повезло. То есть часть реформ, которые были заявлены, они, да, были выполнены. Но было огромное количество ожиданий на бюджет 2023 года, которые мы уже ну, в перспективе ближайшего года точно не увидим. —
2: еще один вопрос, который нам все время приходит, правда, он почему-то приходит не во время эфира, а пишут мне почему-то в личку, но, да, но эти вопросы, несомненно, к тебе. Вот э, прошлая программа, не помню, несколько недель назад, когда мы говорили о том, как переводить деньги из России. Uh -huh. Вот пишут, что не работает. Пишут, что не работает переводить деньги со своего счета на свой счет, со своего счета в России на свой счет в Израиле. Пишут, что не работает оплата покупки квартиры в рублях с московского, с российского счета. И, в общем-то, люди в отчаянии говорят, что никаких способов не осталось. То есть из российского банка Банка деньги, пожалуйста, уходят, но израильский банк эти деньги не принимает.
0: Ну, как я говорил на прошлой передаче, только в очень шумном варианте, я не согласен, что это верно, это неверно. Это все работает, но это работает очень тяжело. То есть это не работает на автомате, типа я нажал кнопочку, оттуда выбежала, сюда прибежала и все хорошо. Это, к сожалению, к моему глубокому сожалению, мерзкая ситуация, когда те права, которые у меня есть, мне нужно продавливать. То есть я, мне необходимо преодолевать сопротивление банковской системы, нежелание банковской системы ввязываться в эту историю, в принципе, вот, для того, чтобы действительно свое получить. Поэтому из банков банк работает, Возможность оплачивать сделки, покупки квартиры тоже работают, но здесь, скорее всего, вам понадобится либо э, сопровождение, либо словесное, то есть рассказать, как это работает, как себя вести что с этим делать, до сопровождения фактического, если речь идет там о покупках недвижимости и так далее, для того, чтобы сделать с теми людьми, которые подобные операции уже проводили и уже делали. Потому что на автомате, как я уже повторял и повторяю, банковская система очень сильно сопротивляется, и они просто не хотят ввязываться в процессы, которые им неудобны. Проверять клиента, выяснять, что за деньги, э, объяснять потом, почему они эти деньги приняли, и что клиент которого они приняли деньги, не верблют и так далее. Они просто этого не хотят делать. Mm
2: -hmm. <с <monuments> <с <мнений> угу. а, то есть, другими словами, здесь нужна помощь адвоката Кто здесь должен Здесь
0: быть? не нужен адвокат Здесь ä, нужно уметь правильно выстроить диалог Потому что, еще раз, нет, э, нет какой-то э, юридической штуки Которую нужно применять То есть, здесь не обязательно адвокат Это могут, может быть я, это может быть любой другой человек Который общался, то есть, проходил э, процедуру общения с банком С банковским служащим понимают, понимает, как это делать, понимает, как выстраивать диалог, какие вопросы задавать, на, на какие кнопки нажимать и так далее. В качестве лайфхака могу сказать э, такую вещь. Если вам отказывают в банке, э, в обязательном порядке требуйте этот отказ в письменном виде. Вот на этой стадии уже банковские служащий начинает спотыкаться и заикаться, потому что сказать вам, идите нафиг, мы этого не делаем, это одно, а э, выдать официальное письмо от банка что мы вам отказываем и по какой причине мы вам отказываем, это уже совсем другая история. Вот. И если вам отказывают, обязательно затребуйте этот отказ в письменном виде, я с удовольствием его почитаю. А еще с большим удовольствием его почитают в службе контроля над банками или Халебанкин в Банке Израиль
2: да, но ведь банк ничего тебе не должен. Банк же не должен принимать платежи. Должен. Он, не, он должен. должен, он должен. 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 У банка нет... То есть он должен объяснять свой
0: отказ. Конечно. Банк имеет право отказать мне в принятии моих денег, если у них есть подозрения в недобросовестности происхождения этих денег. Если у него доказательств этих подозрений нет, то он не имеет права их не принять. Он обязан меня обслуживать. То есть здесь не то, что мы находимся в добровольных торговых взаимоотношениях, типа я пришел в магазин. Поскольку банк — это структура, которая предоставлен государством возможность обслуживать все население, то у него есть определенные обязательства. И обязательства да, предоставлять мне услуги, которые оговорены. И если у меня есть деньги в другом месте, я имею полное право завести их на свой израильский счет при условии, что они не докажут, что с этими деньгами есть какая-то проблема.
2: Да, но я так понимаю, что Израиль вообще не присоединялся ни к каким санкциям, нет, но это санкции нет, американские. Нет, а какова нет. позиция? Начнем с, того, что, начнем,
0: начнем с того, что что такое американские санкции. Американские санкции не направлены против граждан страны. Ни одна страна, ни Штаты, никто не вводил санкции против России. Санкции были введены против определенных структур против и определенных против определенных людей. И определенных банков. Нет, но ну я говорю, определенных структур, в данном случае это в том числе и банки. Это, это коммерческие структуры, некоторые банки и так далее. Вот. И против определенных людей. Теперь, если я не являюсь человеком, против которого ввели санкции, если мои деньги находятся в банке, против которого не вводили санкции, нет никаких причин, чтобы Израиль отказал мне, или Израиль, любая другая страна, отказала мне в пользовании своими деньгами. Вот. Израиль не присоединялся ни к одним санкциям, не вводил никаких своих санкций. И проблема заключается в том, что Израиль не высказывал никакого мнения. То есть вот пока банк Израиля молчит, у нас э, это хреноте не происходит. Но молчание Банка Израиля в данном случае положительное. То есть они не говорят не принимаем под любым раскладом, они не смогут этого сказать, и они не говорят «не принимаем под любым раскладом», и этого они тоже не смогут сказать. И они остаются на позиции «ребята, вы банк, проверяйте клиента, проверяйте индивидуально, что происходит, и на основании этого принимайте решение». И поскольку банки не хотят работать, им проще сказать «идите нафиг, мы не принимаем санкции, война». Я каждый раз, когда слышу, это меня аж передергивает. Вот. Поэтому в идеале... Лучше, если у вас такая ситуация, придите заранее, посоветуйтесь. Если вы уже в ней, и вам отказывают, просите письменный отказ. Я с удовольствием его почитаю. Пока э -э нет письма, То есть а они должны либо совершить действия, либо дать письменный отказ.
2: А какая позиция Центробанка, Банка Израиля? Э -э проверяем каждого индивидуально. Если,
0: да, если нет никаких подозрений, вы обязаны давать обслуживание клиенту.
2: Ну тоже, потому что вот, да, сама это санкционная логика, я не понимаю, если цель этих санкций лишить Россию средств продолжать войну, то почему же вы не разрешаете вывозить деньги из России? Это а же, здесь
0: нет, еще раз, здесь нет никакой это логики. Это же деньги оттуда цель, вывозятся. Цель, цель, э, санкционная логика – это затруднить деятельность тем структурам, э, которые нам не нравятся. Окей? Okay. Затруднить деятельность банковскую, затруднить деятельность олигархическую, скажем так, ухудшить жизнь политикам, от которых зависит принятие решения и так далее. Но, опять-таки, это все очень персональная история. Это не направлено против страны или против граждан и так далее. Наша банковская структура просто не, не очень понимает, как себя вести. И в такой ситуации всегда выбирается поведение «идите нафиг». Mm-hmm,
2: mm -hmm. Да. То есть фактически те публикации, которые появляются время от времени о том, что через Израиль отмываются российские деньги через репатриацию, это все не соответствует. Это не
0: соответствует, потому что если и да, то это какие-то единичные случаи, которые опять-таки так или иначе кем-то пропускаются, потому что ну, не так легко сюда завести деньги. Вот это Для процедуры отмывания это должно быть достаточно легко. Именно поэтому банки сопротивляются за всех сил. Но еще то, что они сопротивляются, не говорит о том, что это невозможно. Это возможно, только нужно правильно себя вести, правильно себя ставить, правильно с ними общаться, ну и так далее.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот э, я смотрю сейчас на новостном сайте, что э, повышение минимальной зарплаты, которое было запланировано в этом году, его не будет. И вообще mm -hmm. вся вот эта искат вела, вся эта вот сделка с э, гистодрутом, промышленниками и так далее, все это отменяется из-за распуска правительства. Э, значит, что, что еще отменяется? Mm -hmm. Ну, начнем посмотрю. с того,
0: что я не знаю подробностей, но начнем с того, что, как я вижу со стороны, в данном случае говорю, как обычный пользователь, как обычный потребитель, обычный гражданин, как я вижу со стороны, эта сделка не выполнялась, причем не выполнялась именно со стороны гистодрутов. То есть, там одним из условий была полная, молча... полная тишина забастовочная до конца 22 года, чего мы, естественно, не наблюдаем. У нас забастовки в различных отраслях, вот, и в том числе и спонсированные гистодрутом, поэтому э, я думаю, что распуск КНЕС это в данном случае только предлог, поскольку сама сделка как таковая не выдержала себя временем.
2: Ну вот эта сделка, которая была подписана в ноябре, там, например, говорилось, что плюс один день к отпуску, этого уже не будет, mm -hmm. не будет этого дня к отпуску. Э, нет никаких изменений по поводу выплаты сверхурочных, шаот нософот, и естественно, минимальная заработная плата не будет повышена в этом Году вместе с тем предполагается, что средняя заработная плата она будет повышаться, и это приведет к повышению минимальной заработной платы, потому что привязка вот эта к средней, она будет работать, но это произойдет не раньше апреля 2023 года, то есть почти в надежде
0: год. на новое правительство при условии, если оно состоится, не так. Да. Что это и произойдет и дальше.
2: Да. Но, кстати, у нас было много вопросов в прошлые разы по поводу минимальной заработной платы. Сегодня что-то вы нам не пишете. Ребята, вы теряете просто свое время. Да, мы тут с Игорем сидим, разговариваем, ждем ваши вопросы. Я напоминаю, что номер нашего WhatsApp мессенджера 050 891 И еще у нас открыта телефонная линия 04770 1064. Так что, пожалуйста, вы можете даже позвонить и задать вопрос. Вопросы, я понимаю, что лето, я понимаю, что отпуск, но вот мы тратим время, Игорь, специ... Игорь... Игорь специально приехал к нам в студию для того, чтобы отвечать на ваши но вопросы. Воспользуюсь,
0: воспользуюсь тишиной, могу сказать, что, друзья, 25 июня, в ближайшую уже субботу, э, у нас остались только онлайн-места, у меня уже зал за закрыт, э, то есть можно финтенсив. присоединиться да, присоединиться через Zoom, э, будет финтенсив, это мероприятие, на котором в течение дня я рассказываю, Собственно говоря, как управлять э, семейными финансами в Израиле. Все вопросы э, связанные с этим от банковской системы до страховой, пенсионной и инвестиционных систем. И э, в данном случае это будет такой, э, можно сказать, антикризисный финтенсив, потому что э, инфляция 4% э, звучит вроде просто, но если вы жили в ноль, до сегодняшнего момента, то к концу этого года вы 100% будете в минусе ровно на 4%. Uh -huh. Потому что доходы ваши не увеличится, а расходы увеличится гарантированно. И если вы не хотите оказаться в минусе, что называется, естественным процессом, желательно все-таки познакомиться с тем, как ваши деньги работают и как ими управлять.
2: И первый вопрос Игорь тебе задает Алла или Элла, я не знаю, у него имя подписано на иврите. Ваше мнение о Машканта Афуха для пожилых. Это обратная ипотека. Да? Ваше mm -hmm. мнение за, об обратной ипотеке для пожилых?
0: Ну, в чем суть обратной ипотеки? Э, у меня есть недвижимость, то есть я человек там определенного возраста. У меня есть недвижимость, и мне не хватает денег на жизнь. Я могу прийти в какую-либо кредитную организацию, а обычно этим развлекаются страховые компании в данном случае, и сказать, ребята, давайте сделаем сделку. Вот вам моя недвижимость, она стоит столько-то, и вы мне ежемесячно выплачиваете одну сумму. То есть, это, это, это такая ипотека, когда не я плачу банку, а банк платит мне. <coughs> вот. Пожизненно,
2: и, пока я не умру.
0: И, да. Вот. И, соответственно, кредитная организация высчитывает э, ту сумму, которую ей выгодно в данном случае платить и выплачивает. Э, в принципе, э, для людей, которые не очень понимают в управлении деньгами и не хотят с этим никак связываться, при этом обладают активом и им э, хочется пожить чуть-чуть лучше, вполне себе способ улучшить свою жизнь.
2: То есть, подожди, объясни мне. Я себе продолжаю спокойно жить в своей квартире, но когда я умираю, мои курси... Моя квартиру забирает банк, она да. становится собственностью да. банка. Да. банка. Я не могу ее там банка, оставить на нет, никому. Нет, все. Нет. Я продал все квартиру. Права.
0: Продал. Я продал квартиру. Почему если я...
2: я... Если я так ее продал фактически, допустим, ну, не дай бог, я не говорю конкретно про себя, человек да, продал вот так квартиру банку, взял эту машканта Фуха, и на следующий день он скончался. Все, банк получает квартиру. Да, Бесплатно, именно поэтому да. этим
0: занимаются страховые компании. Ага. Этим не занимаются банки. Ну, страховая компания. Есть, вот, да. хотя есть банки, которые предлагают подобные сделки. А но... если
2: я живу до 120, то, соответственно, страховая компания попадает.
0: Именно поэтому этим занимается страховая компания. У них есть специально обученные люди, которые называются актуары, задача которых оценить возможные риски, оценить возможные вероятности, и, исходя из этих рисков и вероятностей, они Именно и предлагает ту сделку, которую они предлагают клиенту. Поэтому каждая подобная сделка, она индивидуальна. Она, э, зависит, э, если э, когда я покупаю недвижимость, допустим, и иду за ипотекой, то ипотека в первую очередь зависит от объекта, который я покупаю. То когда я иду в сделку обратной ипотеки, Машканта-Фука, то в первую очередь проверяют меня мое состояние здоровья, насколько, да, насколько я там протяну, не протяну и так далее. То есть, если вспоминать анекдотическую историю, то есть очень известная мировая история, когда одна дама заложила там собственную квартиру, вернее, продала на подобных условиях, и ей там потом еще лет 30 пережила тот период, на который рассчитывали, и там потом родственники того человека продолжали ей выплачивать то, что ей полагалось. Вот такая э, история существует. Но в данном случае страховые компании оценивают собственные риски и предлагают ту выплату, которую они считают адекватной для себя, для того, чтобы не прогадать. Почему я в начале ответа упомянул, что это хорошая история для людей, которые не хотят управлять деньгами, потому что если я задаюсь вопросом о том, что у меня есть актив и мне не хватает определенной суммы на жизнь, мне не обязательно ее продавать самым невыгодным способом. То есть, то есть, если я готов заниматься своими деньгами, то обратная ипотека — это самый невыгодный способ. Потому что я могу заложить этот актив, инвестировать деньги и получить необходимый себе денежный поток. Я могу продать этот актив максимально выгодно, не выплачивая кому-то проценты, и проинвестировать эти деньги, и тем самым улучшить свой денежный поток, улучшить свое ежемесячное как бы, состояние и так далее. То есть, у меня есть гораздо больше способов, но при условии, что я готов этим заниматься. Если я не готов этим заниматься, если я боюсь, я не хочу никаких рисков, я просто подписываю бумажку, мне каждый месяц что-то выплачивают, и в конце актив уходит.
2: Вот вся история. Ты знаешь, в Европе, я в 90-е годы жил в Европе, там существовало вот то, что, о чем ты сейчас рассказываешь, на уровне частных лиц. То есть вот один мой знакомый, уже покойный ныне, очень известный в мире был телеведущий, журналист, он купил себе таким образом квартиру в Брюсселе. Там жила бабушка Божья Дуванчика, она была очень пожилая, угу. и он заплатил ей что-то типа 50 тысяч долларов по тамошнему курсу заплатил что-то типа 50 тысяч долларов, и потом он каждый месяц что-то около тысячи долларов ей продолжал платить ренту. И вот на тот момент, когда он мне об этом рассказал, он платил ей уже пять лет. И говорит, вот не знаю, может быть завтра умрет. Кто кого а, переживет. кого да? переживет, То есть я думаю, что мы продолжим разговор на эту тему, но вот наш радиослушатель снова на линии. Я открываю. Алло. 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 Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: вечер, меня звать Клава, я живу на севере.
2: Очень У меня приятно.
1: Вопрос... Вот такой вопрос. Я живу в квартире, надо мной снимается квартира. Периодически меня заливают. Заливают, mm -hmm. то есть, это это новое, там купили новые люди, которые живут за границей, я так поняла. Есть человек, которые этим управляет. Я с ним связалась. Один раз у меня залили, мне сделал, каблан пришел, сделал у меня ремонт мелкий. Сейчас опять залили. Я понимаю, что есть Незеля надо мной. Я говорила с человеком, который этим занимается. Он сказал, да, да, да. Ну, в принципе, это третий раз уже. И вот что мне делать последний раз он просто уже не отвечает он говорит у меня больная мама у меня нет времени на
2: это все это но частное это лицо или это какая-то управляющая компания я не могу понять
1: э, у нас просто в районе выкупают верующие люди а, окей. В, 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 в стране ну... люди, которые
0: это вопрос больше юридический в данном случае, чем финансовый. Понятное дело, что... Смотрите, я чуть-чуть с -чуть другой стороны подойду. Вот я когда своих студентов обучаю, то есть людей, которые работают по такой же профессии, что и я, я им объясняю, что это не совсем интуитивно, но на самом деле ответственность за происходящее всегда лежит на том лице, которому это непосредственно нужно. То есть вроде как заливают вас, то есть по идее кто-то должен и что-то такое счастливое для вас сделать, но по факту э, ответственность на том, чтобы вас перестали заливать, лежит на вас. То есть э, э, вы не можете пускать эту ситуацию на самотек, естественно, никоим образом, потому что у вас портится все в квартире. Вот, но вопрос, вопрос, вопрос юридический. То есть, во-первых, предупредите, ребята, желательно письменно, в наше время письменно это может быть и в WhatsApp, да. вот, э, желательно письменно, что вас подобная ситуация не... Не устраивает и вы требуете в течение определенного срока там условно неделя э, или там месяц решить, да, реши, решить этот вопрос раз и навсегда для того чтобы это не повторялось и вы оставляете за собой право обратиться в суд если э, данное не произойдет после
2: Клава, этого скажите а хозяин квартиры я так понимаю что это съемная квартира хозяин квартиры никак не хочет поучаствовать в решении Но, проблемы
1: проблема такая что когда я говорила с тем кто управляет этой квартирой попросила данный
2: хозяин. Он говорит, у меня... я тебе данных не даю. Нет, нет, уговору... хозяин вашей квартиры, вашей, где вы живете. Я так понимаю, что а у вас есть... Коммунезр... Ел... Нет, это ее собственность. Это ее собственность.
0: Собствен.
1: А, он...
0: Нет, смотрите, все очень просто. Если он вам не предоставляет данные хозяев квартиры, значит, он берет ответственность за происходящее на себя. себя. Значит, да. вы подаете в суд на него. Поэтому первый шаг, это вы письменно, офи... официальным тоном абсолютно предупреждаете его о том, что вас эта ситуация не устраивает. Вы его просите в определенные сроки решить. И если этого не происходит, вы будете вынуждены обратиться в, там, дальше по инстанциям. Если Скажите, этого...
2: а разве нельзя пробить по табу, кто хозяин квартиры, да я можно. Думаю, можно, можно, да? можно все, конечно. Что-что? Что? Табу а. — это кадастр, это земельный кадастр. Офи... Да, официальный а, кад... да. по, по, по
0: адресу квартиры можно получить данные, кто является владельцем этой квартиры. На но, это, да, но это уже следующий шаг. То есть второй шаг, если на вас не реагируют, найдите адвоката. Обычно письмо от адвоката укладывается там в рамке от 300 до 800 шекелей, в зависимости от аппетитов, вот, которые впоследствии можно получить тоже со второй стороны в вот. Вот. И просите просто тот же самый текст, который только что озвучил, но написать уже от лица адвоката, с адвокатской подписью. Обычно на этом шаге уже начинают реагировать гораздо активнее, когда ну, видят письмо. Меня...
1: А? Я, я перебью, у меня проблема, что есть только имя этого человека, его телефон, больше данных его нету. Если им по переписывать... Это достаточно. Этого, Это достаточно. Этого вполне <связь> достаточно.
0: Этого вполне достаточно. Во-первых, э можно будет точно так же при желании вытащить его подробные данные. Во-вторых, э может быть написать письмо и положить в том числе в почтовый ящик своим соседям. Э -э вот. э -э точно так же дать в WhatsApp адвокату, и адвокат от себя напишет уже текст. То есть, когда в -э внизу в конце письма есть приписка «адвокат», реакция уже совсем другая. вот Ну и, естественно, если второй шаг не возумеет действия, я думаю, что этот адвокат с удовольствием сходит в суд и заработает свой гонорар.
2: Да. Еще можно обратиться в общество, как называется, культуры быта, Торбута Ди Юр.
0: Да, есть такое то Есть
2: еще такое, и они тоже могут обратиться к ним с письмом и потребовать немедленно устранить утечку.
1: Окей, okay, спасибо большое. Хорошо спасибо меня. за
2: звоночек. Спасибо, Клава. Желаю вам скорейшего решения. И этой сухого проблемы. потолка. И сухого потолка. Да? Да
1: навязчивая
2: <связь> большое спасибо большое <связь> спасибо до свидания. до свидания нам еще один пришел вопрос я я, я я напоминаю что мы еще вернемся к этой обратной ипотеке. так пишет нам ксения добрый вечер в догонку к теме о забастовках почему по факту забастовки в учебном секторе я плачу в кавычках своей зарплаты которую не получают так как остаюсь дома с ребенком почему Родители ставятся в неудобное положение, а не чиновники, от которых зависит решение проблемы бастующих. Права одних ставятся выше других. К сожалению, профсоюза родителей не существует, и наши права в этих случаях не защищены. Но это такой не вопрос, а крик души. Да.
0: Ну, Во-первых, крик души это понятно. Во-вторых, я уже пред предполагаю, что в ближайшие полгода у нас будут не столько экономические, сколько около политические вопросы. Я напоминаю. Напоминаю своим радиослушателям, что мы об этом уже говорили, что по своей адженде я ярый капиталист, вот, не, да, не испытывающих э, позитивных, от, скажем так, позитивных эмоций в сторону профсоюзов. вот...
2: Знаешь, вот... Я очень хотел бы поспорить. Поспорим, поспорим с удовольствием. Может сделаем какой-то отдельный фильм. Да,
0: вполне. У нас будут возможности поспорить, особенно в связи с выборами, но конкретно на этот крик души я хочу ответить. Я не согласен с тем, что нет профсоюза родителей. Профсоюз родителей существует, и он называется «электорат». Mm -hmm. И един... только у этого профсоюза есть всего одна возможность. окей, okay? Прийти, в данном случае, я так предполагаю, это уже будет 25 октября, mm -hmm. и, собственно говоря, принять решение. Принять то решение, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы вот была такая ситуация, когда профсоюзы ставят в позу, извините, почти всех, кроме тех, кого бы надо было сделать, вот, или проголосовать в итоге за тех, кто профсоюз Профсоюзное движение поддерживает, и сегодняшнюю ситуацию поддерживает, и никаких изменений не хочет. Поэтому, да, к сожалению, у нас профсоюзная страна, к сожалению, у нас весь госсектор э, в данном случае контролируется не столько нами, не столько государством, сколько профсоюзами. И да, при желании, э, если профсоюзы захотят э, выключить экономику этой страны, они могут сделать одним телефонным звонком.
2: Ну, ты знаешь, я не согласен, что профсоюзы это ультимативные зло. Я считаю, что профсоюзы все-таки выполняют определенную социальную задачу. Просто израильские профсоюзы это не совсем, скажем так, они... Ну мы же произраильские. Да, но, слушай, в Соединенных Штатах сейчас работают совершенно нормальные профсоюзы, очень здравые организации. Но когда-то это была мафия, просто супер-мафия, которая держала... У нас она горло. до
0: сих пор такая почти. То есть, вот... вот в Соединенных Штатах профсоюзы ограничили, оставили им определенные зоны деятельности, а именно соблюдение прав работника. То есть у тебя есть э, список, э, условно, прав, которые ты имеешь, э, являясь работником того или иного предприятия, то или иной сферы, и профсоюзы следят за тем, чтобы это все соблюдалось. Окей. Ни один американский профсоюз не сможет сейчас э, поставить отрасль на паузу. Ему просто не дадут это сделать. А у нас, к сожалению, такая возможность
2: есть. Так, у нас есть еще один радиослушатель Слушатель, на линии я только хочу на Запомнить, друзья, что наша телефонная линия 1064. Пожалуйста, можете звонить нам прямо в эфир и один WhatsApp мессенджер 0508911064. А э, у нас на линии следующий радиослушатель. Алло. Да, добрый день. Представь... Меня зовут Александр. Очень приятно. Пожалуйста.
0: Да, меня интересует, ну хотя бы в общих чертах, я так понимаю, что это является предметом того семинара, о котором говорил Игорь, я, к
2: сожалению, не сначала слушал, поэтому если немножко о нем угу. да, интенсив если о нем скажут чуть поподробнее еще раз, то это будет любопытно меня интересуют
0: способы и возможности инвестирования э, в Израиле, то есть увеличение денег, которых у тебя и так немного значит, э, добрый вечер во-первых, э, сразу зайду чуть-чуть с -чуть другой стороны, я считаю, что э, Израиль потрясающая страна для безопасного инвестирования. У нас для этого есть почти все ресурсы, и государство очень многое для этого делает. Об этом действительно пойдет речь на Финтенсиве. Финтенсив это мероприятие одного дня, э, это суббота, ближайшая это, это суббота 25 июня, вот, на которой я даю э, всю систему управления личными финансами в Израиле, а поскольку э, по моей логике инвестирование это обязательная часть семейного бюджета, соответственно мы будем говорить и про инвестирование тоже, э, как к нему подходить, э, как принимать решения, какие для то в Израиле есть инструменты и так далее. Потому что э, как раз-таки, учитывая общую дороговизность жизни и рост этой дороговизной жизни, если мы не будем пользоваться инвестированием для увеличения своего капитала, мы, как и в «Алисе в стране чудес, постоянно будем играть в догонялки. Mm -hmm. Поэтому для того, чтобы двигаться вперед, надо быстро бежать, стоять mm -hmm. на месте невозможно, да. Нет,
2: наоборот, чтобы оставаться на надо...
0: Нет, чтобы оставаться на месте, надо идти. А если да. мы хотим продвигаться, то надо, надо, бежать. надо быстро бежать. Да, да, вот. да это план на мероприятие. Можно чуть подробнее? Э, я, если честно, Где не помню...
2: Или ссылку на сайт, или... э, да, да, я, если можно...
0: честно, не помню цену. У меня этим занимается специальная замечательная команда заботы. Я могу сказать номер телефона 053-712-2236. Туда можно написать на WhatsApp и вам с удовольствием все расскажут. Или найти в Фейсбуке нашу страницу, она называется «Где мои деньги». Так же, вот. как и эта программа. Да, так же, как эта программа. И именно страница в Фейсбуке «Где мои деньги». Вот И там будет полно информации про Финтенсив. Сейчас весь последний месяц мы об этом только и говорим.
2: Но ты говорил, что остались места только онлайн. онлайн да. Да. Места остались офлайн,
0: мизу... да. Весь, весь офис Че? мы уже заполнили, осталось только возможность смотреть через Zoom. Угу. Хорошо,
2: спасибо. Спасибо, Александр, спасибо за звоночек. Всего доброго. Э, так, а у нас следующий вопрос который, ну, он не совсем, по-моему, финансовый, но я думаю, что есть что обсудить. Значит, пишет нам, секунду, Сергей. Я снимаю квартиру. В течение прошлого года хозяину пришлось ремонтировать два кондиционера. После ремонта второго кондиционера, который стоил недешево, хозяин сказал, что повышает квартплату и повысил. Имеет ли он такое право? Какой максимальный процент, на который хозяин может поднять квартплату? Ну, для начала здесь не
0: хватает некоторых деталей. То есть, если хозяин поднял квартплату по ходу договора, то он, естественно, не имеет на это никакого права.
2: Да, то есть, вот. если у вас договор подписан на определенную сумму, хозяин да. не может да, поднять. Цены. Да,
0: да, да. Если повышение произошло э, просто от договора к договору, то есть, от одного периода к другому периоду, то тогда понятно. Желание, Скажем, перед продлением. Да, понятное желание хозяина учитывать все инфляционные процессы и все свои расходы. Да, и... вот
2: он пишет при перед. Да, описании,
0: да. да, Я могу сказать, что я буквально недавно, то есть у меня через месяц продлевается договор на съем, и я пару дней назад получил от своего хозяина тоже письмо с тем, что так-мало, так, вот это такие-то, такие-то, такие-то обстоятельства, вот. И я буду вынужден там повысить цену, пов цену настолько-то, насколько тебя это устраивает, не устраивает, и, и что будем делать. И в данном случае, да, имеет полное право. И у нас, в принципе. В стране существует следующая ситуация. Когда-то, скажем так, до, если мне не изменяет память 2017 -го года. Э... Тут был вообще полнейший хаос, то есть э, э, хозяин квартиры мог прийти и сказать, что окей, вчера она стоила 3, завтра она стоит 6, и меня, извините, не волнует, что вы хотите с этим делать? То есть повышение могло быть абсолютно любое. Э, в семнадцатом году, если мне изменяет память, я могу ошибаться, был принят э, вроде как замечательный закон о так называемом достойном съеме. Хокс херуту Геннет, в котором прописано, опять-таки, если я не ошибаюсь, что максимально возможное повышение не должно превышать 5% от стоимости квартиры в год.
2: Но это, по-моему, рекомендательно. такое. Да, закон. вот проблема в том, что он это абсолютно
0: беззубый закон. То есть он классный, там все прописано, там прописан, как mm -hmm. должен выглядеть договор на съем, там прописаны все взаимоотношения съемщика с арендодателем, и там забыли один замечательный пункт, а где наказание? То есть в этом законе нет Наказаний, никакого наказания за значит. нарушение его, за, за его нарушение. Поэтому э, кто хочет, принимает его в расчет, кто не хочет, не принимает его в расчет. Соответственно, скажем так, адекватное повышение это повышение, которое э, более укладывается более-менее в 5% в год, ну или в принципе э, это то, что происходит сейчас с инфляцией, допустим. Вот ну, Сергей
2: вот. пишет, во всех договорах сегодня прописано, что он но Ло Ле Даяр. Это не то, это вообще не то. Хокаганата Даяр – это закон защиты жильца, это было принято еще в социалистические времена не, израильские. Хока Ганата
0: Даяр – это такая сказка, про которую можно Я только... приехал
2: в Израиль более 30 лет назад, уже тогда везде писали, уже тогда что, везде... Нет. Хо... что... Хо... Да, хока... не распространяется.
0: Даяр – это социалистическая сказка конца 60-х годов, по которому... Раньше, по, по... по которому, кстати, он действует до сих пор, и... Кто
2: живет по этому договору Не, да.
0: не, 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 не. Он, я сейчас расскажу Он действует до сих пор, и в государственном секторе Он действует до сих пор И то, что происходит, что вот э, Есть возможности дешево выкупить Амидаровские квартиры это по, по закону э, об охране жильца. Ну, так суть, вот, Амидаровские суть, квартиры да, да, это да, 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 да. этот... Да, суть закона об охране жильца просто потрясающая. Расскажу нашим радиослушателям ради, что называется, общей эрудиции. Он говорил о том, что если вы проживаете в, определенном, в определенной квартире э, дольше определенного времени, то вы имеете право выкупить эту квартиру с учетом всех тех денег, которые вы заплатили за съем. За всю жизнь. То есть по факту съем превращался в ипотеку. Да. Это потрясающе, это просто ну, сказка, о которой можно только мечтать. Сказки израильского социализма. Да, да, но, к сожалению, это осталось примерно в книжках братьев Грим уже, и, естественно, не работает. Но в любом договоре на съеме прописано, да, что мы не признаем, собственно говоря, этот закон, и согласие обеих сторон, что да, по этому закону мы с вами общаться не будем. Мы же сейчас говорим о законе 2017 -го года, о законе э, так называемого, как я уже сказал, достойного съема, где прописаны все взаимоотношения. Его желательно очень почитать, то есть найти в интернете и почитать для, для понимания, что с точки зрения израильского законодательства считается разумным, на что неразумным. Но, как я уже сказал, к сожалению, у этого закона нет зубов. То есть если вы недостаточно асертивны для того, чтобы доказать свою позицию, если вы готовы снимать жилье любой ценой, то вы предоставляете своему, условно, хозяину своего жилья практически любые возможности, к сожалению. —
2: да Ээ... я Ээ, да вот, меня просто Сергей спрашивает, как этот закон называется на иврите. Хокс херут Но, опять же, он не обязательный. По этому закону вы не можете привлечь хозяина К квартиры ответственности, да. никакой ответственности. Но, в принципе, Сергей, вот я не понимаю такую вещь. Вы пишете, что два кондиционера и какой-то был супер дорогой ремонт. Как это может быть? Кондиционер сегодня новый, стоит, ну, тысячу шекелей, ну, с установкой полторы тысячи. Что там за какие-то такие золотые кондиционеры? Нет,
0: если это какой-нибудь то, что называется центральный, централизованный кондиционер, мозган-меркази на пятикомнатную квартиру, это может быть серьезное вложение.
2: 1200 переустановка. 1200 шекелей переустановка, и значит, он вам на 100 шекелей в месяц повысит, если он, значит, аргументирует это ремонтом кондиционера.
0: Нет, ну это веселье, конечно. Ну,
2: 100 шекелей тысяч... Нет, 100, 100, 100 к сожалению, еще раз, месяц...
0: к сожалению, давайте так, у нас есть в стране, к большому моему сожалению, кучка э, неотрегулированных областей. И съем жилья это одна из этих областей, она очень сильно напоминает Дикий Запад, особенно чем ближе мы к центру, тем дичее этот Запад. И здесь без внутренней подготовки, без какой-то внутренней уверенности, без понимания того, что ты хочешь, и умения доказывать свою позицию, будет очень дорого.
2: Знаешь, когда я приехал в Израиль в 90-м году, нам рассказывали ватяки, тогдашние ватики, которые жили здесь в 70-х годов, нам рассказывали... Которые получали
0: квартиру бесплатно.
2: Вот я об этом хочу рассказать, про израильский социалистический рай. Парень демобилизовался из армии, и там через месяц буквально его срочно вызывают в военкомат и говорят, слушай, вот ты, как демобилизованный солдат, имеешь право купить квартиру, мы тебе даем скидку, мы тебе даем ипотеку, армия дает ипотеку, там какие-то деньги были нереальны. Он говорит, не хочу, ну вот поезжай, посмотри. Он поехал, говорит, какие-то пески, ничего нет вокруг, какие-то дома строятся. Приехал, я не хочу. Его начали уговаривать. Уговаривать, потом в конце концов он согласился. Через неделю его опять вызывает в инкомат. Он приходит, и говорит слушай, возьми две квартиры, мы тебе даем две квартиры по цене одной. Да? Какая тебе разница? Он говорит, вы с ума сошли, мне одна не нужна мне здесь жить. Вы мне хотите две... Общего... В конце концов уговорили, и сегодня у у него две квартиры в ромат Пески, вокруг ничего нет. Так что, вот но такой был социалистический рай, и кроме того, я думаю, что 80-е годы еще...
0: Это, скажем так, заквас как нашей теме, когда мы сделаем эфир про недвижимость и будем говорить про недвижимость. Я очень люблю, когда мне рассказывают про периферию в Израиле, я очень люблю говорить, что можно ткнуть в Израиле в любую точку карты пальцем просто, и через 20 лет там будет какой-нибудь центр города. Потому что то, что ты сейчас рассказывал, 70-е ароматы Вив байка Оста Оставь 70-е в гивел. Не надо ходить очень далеко. Давай наше время, когда мы приехали в 90-е. У меня была преподавательница моя, которая меня обучала в свое время, рассказывала. Они э, тоже практически через криф кофе на, на лице, с огромным презрением. Непонятно вообще э, в какой э, тартамке купили квартиру. Э, сегодня это шоу, понимаешь? Шоу. Да. Шоам. Да. То есть Шоум, кому непонятно, это элитный, го, город поселок. летчиков, да, это элитный город, где недвижимость стоит на уровне Телевива. Вот, поэтому... Ну, так, да. Такая ситуация, 20 лет всего-навсего прошло. Так я просто лет. хочу
2: напомнить, что еще в 80-х годах был дефолт, когда просто всем израильтянам фактически списали ипотеки, да, то есть так, была такая инфляция, что... 10% ты... в месяц. Огромная была инфляция, и практически у тебя вся твоя ипотека, которая ни к чему не была привязана, да, ты мог с одной месячной зарплаты мог закрыть всю ипотеку mm -hmm. и mm -hmm. получить квартиру в свою собственность, ну да. Но тогда очень много строили, тогда же были государственные вот эти концерны, соленькие, там та, та, Тогда да.
0: э, строили да. больше, чем приезжало. Окей? Да. И, в принципе, бичом израильской строительной промышленности был развал Советского Союза, с одной стороны. С другой стороны, но ну, мы приподняли экономику немножко. Да.
2: Все на этом, дорогие друзья, на сегодня наше время подошло к концу. Я благодарю Игоря Лупинского, финансового терапевта, за участие в нашей программе. Игорь, мы прощаемся с тобой на неделю. Всем до встречи.
1: Найти их поможет финансовый терапевт «Где мои деньги?»